0: który pomimo wygaszenia mu mandatu pojawia się w sejmie.
1: Nie, nie widziałem tego gestu i dlatego uważam, że to jest jakiś element, nazwa to bardzo łagodnie i elegancko manipulacji.
2: Całą sytuację można zobaczyć na nagraniu w internecie i co do
1: zachowania Kamińskiego nie
0: ma żadnych wątpliwości. Prezes PiSu postanowił dodatkowo oskarżyć dziennikarzy. To,
1: co się wyprawia w Polsce jest nie do obrony. Państwo mają, że tak powiem płacone za to, żeby tego bronić. Naprawdę serdecznie Państwu współczuję. Dziękuję Państwu.
3: Słuchasz to kefem.
2: Dotychczas nikt nie przyznał się do przeprowadzenia wczorajszego zamachu w irańskim Kermanie.
0: W czasie obchodów czwartej rocznicy śmierci generała Kasema Sulejmaniego doszło tam do dwóch eksplozji, w których zginęło co najmniej 95 osób.
2: Według Teheranu za atakiem stały Izrael oraz Stany
3: Zjednoczone. Tomas Ruchowski. Zapłacicie wysoką cenę za tę straszliwą zbrodnię, straszy prezydent Iranu Ebrahim Reisi. Ostrzegam syjonistyczny reżim. Poniesiecie odpowiedzialność za te i inne zbrodnie, które popełniliście.
4: Chcę
5: móc
3: Amerykanie zaprzeczają, że mieli coś wspólnego z eksplozjami. Rzecznik tamtejszej dyplomacji, Matthew Miller. Nie byliśmy w żaden sposób zaangażowani. Wszelkie sugestie w tej sprawie są absurdalne. Nie mamy też powodu, by uważać, że Izrael był w to zamieszany. Izraelskie modus operandi w Iranie jest inny, Atakuje raczej pojedyncze osoby jak naukowców, którzy rozwijają tamtejszy program nuklearny. Chyba najbardziej prawdopodobne jest, że za zamachem stali sunnicy, terroryści np. z ISIS. Tomas to
2: Zamachy terrorystyczne w Iranie są bardzo rzadkie. W przeszłości organizowały je też lokalne organizacje opozycyjne wobec reżimu. A jak ludowi Hedini.
0: Inspektorzy Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej od dwóch tygodni nie mają dostępu do części okupowanej przez Rosję za poroskiej elektrowni atomowej, poinformował szef agencji Rafael Grossi. Największa w Europie elektrownia została
2: opanowana przez wojska rosyjskie po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w 2022 roku.
0: Obecnie jej sześć reaktorów nie wytwarza energii elektrycznej i Znajdują się one w fazie tak zwanego zimnego zamknięcia.
2: Zakupiańscy policjanci mówią o pladze oszustw na nieistniejące kwatery na Podhalu.
0: W okresie sylwestrowo-noworocznym otrzymali aż 30 takich zgłoszeń. To jak mówią rekordowa liczba.
2: Dotyczy zaledwie dwóch dni. Niestety nic nie dały przedświąteczne apele, mówi Mateusz Lenartowicz zespołu prasowego Małopolskiej Policji.
0: Małopolscy policjanci od dawna proszą o ostrożność i apelują o weryfikowanie ofert noclegowych zamieszczanych w internecie.
2: Turyści kierują się najczęściej wyłącznie niską ceną.
0: Nie działajmy pod presją czasu. Nie śpieszmy się. Pośpiech nie sprzyja zachowaniu ostrożności. Dokładnie sprawdzajmy dane. Postarajmy się zebrać jak najwięcej informacji na temat obiektu.
2: Ważne też, żeby nie rezerwować noclegów na darmowych portalach, które nie weryfikują żadnych ofert. Katarzyna Młynarczyk to kafa.
0: Kolejne informacje o 7.20. Za chwilę poranek Radio Tok FM i Karolina Lewicka.
2: Teraz jeszcze prognoza pogod.
6: Sponsorem programu jest właściciel hotelu Dolina Charlotte Resort and Spa. Organizator pari zimowych nad morzem.
0: Pogoda mocno będzie wiało w Wielkopolsce, mało Polsce na Dolnym Śląsku w Lubuskim i w Łódzkim, na północy i wschodzie marznący deszcz.
2: Minus 3 stopnie dziś maksymalnie w Gdańsku i Białymstoku do 7 stopni powyżej zara w Szczecinie, Bydgoszczy i Rzeszowie, 8 w Warszawie, Łodzi Lublinie, Krakowie i Katowicach. Do 9 w Poznaniu i Wrocławiu.
6: Pozorem programu był właściciel hotelu Dolina Charlotte Resort Spa, organizator pari zimowych nad morzem.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia Tok FM.
6: Czwartkowy poranek w Radio Tok FM. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa, spędzimy wspólnie dwie godziny i nasi goście dziś to kolejno sędzia Monika Frąckowiak, poseł Bogdan Zdrojewski, profesor Tadeusz Kowalski, a po 8.20 komentatorzy będą z nami redaktorzy Marcin Celiński i Łukasz Lipiński. A teraz oczywiście czas na przegląd prasy i rozpoczniemy od komentarza do wczorajszego wystąpienia prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Komentarza, który zamieszcza Rzeczpospolita, jego autorem jest Artur Bartkiewicz. Jarosław Kaczyński spróbował zmierzyć, się, pisze redaktor, z pytaniami dziennikarzy na konferencji prasowej i wszyscy zrozumieli, dlaczego przez 8 lat sprawowania rządów przez PiS tego nie robił. Kaczyński zdążył w czasie kilku minut obrazić dziennikarza wirtualnej Polski, zarzucając mu, że jego pytanie było aktem źle zrozumianej propagandy. Stwierdzić, że telewizja TVN uprawia propagandę przypominającą najgorsze czasy XX wieku. Zasugerować mediom, że wymyśliły sobie Mariusza Kamińskiego pokazującego w Sejmie gest Kozakiewicza. Stwierdzić, że każdy może dzwonić do prezesa TVP o trzeciej w nocy, jeśli prezesa zna i ma problem z Telewizorem. A na koniec oświadczyć, że wszyscy dziennikarze, no z wyjątkiem tych z telewizji Republiki, Michała Adamczyka oraz Samuela Pereira, ale to się rozumie samo przez się, są w beznadziejnej sytuacji, bo płaci im się za to, żeby bronić tego, co dzieje się w Polsce, a tego się bronić nie da. Serdecznie państwu współczuję stwierdził Jarosław Kaczyński, kończąc konferencję prasową w trybie jak mi się nie podobają pytania, to wychodzę i wyszedł. Jeśli PiS chciałby wyciągnąć z konferencji prezesa jakiś wniosek, to zamiast puenty przypomnę scenę z filmu Race, w której jeden z bohaterów składa wniosek o przesunięcie kolegi śpiewaka do sekcji gimnastycznej. Po pierwsze będzie w kolektywie, nie będzie samotny. Po drugie nabierze jeszcze więcej optymizmu życiowego. Po trzecie Przestanie śpiewać. No to pośmialiśmy się, a teraz czas na rzeczy straszne. To kolejny komentarz. Tym razem Michała Szłudrzyńskiego, także zamieszczony w Rzeczpospolitej na stronie czwartej. I Michał Szłudrzyński pisze tak. Niecały rok po tragicznej śmierci swojego syna posłanka Platformy Obywatelskiej Małgorzata Felix podzieliła się na Platformie X swoimi przeżyciami z tego czasu. Każdy kolejny wpis był wstrząsający ale dopiero całość pozwala wyobrazić sobie coś niewyobrażalnego, czyli doświadczenia matki, która zderzyła się ze sponsorowaną przez państwo PiS machiną hejtu. Posłanka opisywała, że choć od niemal roku toczy się śledztwo, w sprawie śmierci jej syna nie otrzymała wglądu do akt. Dostali go zaś pracownicy propisowskich mediów. Zarówno w pytaniach, które pochodzą od nich, jak i w różnych anonimowych kont w internecie dowiedzieć się można o różnych wrażliwych informacjach, które wyciekają z tego śledztwa. Matce długo odmawiano też możliwości zobaczenia zwłok syna, a dokładną godzinę jego śmierci poznała całkiem przypadkiem, po długim czasie. Gdy śledczy poprosili o pomoc w odszyfrowaniu smartfonu syna, sami nie potrafili dostać się do informacji w nim zawartych, Felix podała hasło, jak się okazało, i to zwróciło się przeciwko niej, bo szybko w serwisie X ukazały się rodzinne czaty Felixów. Posłanka skarżyła się też na to, że nachodzili ją funkcjonariusze po cywilnemu, zastraszając ją samą i jej rodzinę. Zrobiliście z mojego życia horror, którego nie przeżyłby nikt. Dzień za dniem, bez żadnej przerwy, masakrowaliście nas zastraszaniem systemowym i szantażem. I nie wie o tym opinia publiczna, bo chroniłam dziewczynki przed wami 10 miesięcy milcząc. To jest właśnie koniec. Zakończyła serię wpisów Felix. I jak podsumowuje Michał Szyłdżyński, Jarosław Kaczyński opisywał kiedyś rządzące polską układy. PiS przekonywało, że chce z nimi walczyć. To, co przedstawiła w swoich wpisach posłanka Felix jest modelowym przykładem właśnie takiego układu. PiS z nim nie walczyło. To jego rządy umożliwiły powstanie układu, który niszczył posłankę. Za ten układ pełną odpowiedzialność ponosi państwo PiS i jego lider Jarosław Kaczyński. Już nie tylko prawo, ale zwykła ludzka przyzwoitość nakazuje, by tę sprawę wyjaśnić. A tych, którzy odpowiadają za piekło, które przyszła Magdalena Felix, ukarać. Wczoraj do tej sprawy odniósł się na konferencji prasowej premier Donald Tusk. Mówił, że ta sprawa ma cztery wymiary moralny, ludzki, polityczny i prawny. I pewnie jak Państwo słyszeli, Donald Tusk poprosił o zainteresowanie się tą sprawą zarówno ministra spraw wewnętrznych Marcina Kierwińskiego, jak i ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. Obiecał, że to kwestia kilku godzin góra dni, kiedy wszystkie informacje w tej sprawie zostaną zebrane, bo nie może być tak, że prokuratura nie interesuje się tymi, którzy Prowadzili te akcje szczucia, a interesuje się matką ofiary. Ciąg dalszy przyglądu prasy. Gazeta Wyborcza informuje o tym, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji sprawdzi słowa Pietrzaka. Chodzi o, o słowa, które padły z ust Jana Pietrzaka w sylwestrowy wieczór na antenie telewizji Republika. Cytuję, mamy baraki dla imigrantów w Auschwitz, w Majdanku, w Treblince. Mamy dużo baraków zbudowanych przez Niemców i tam będziemy zatrzymywać tych imigrantów wypychanych nam przez Niemców. No i szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski wczoraj poinformował, że rozpoczął postępowanie sprawdzające. Musiał to zrobić, bo we wtorek rano skargę złożył Krzysztof Luft, który zasiada w Radzie Programowej TVP, a w przyszłości był członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Kolejną skargę złożył także wczoraj profesor Tadeusz Kowalski, jeden z członków Krajowej Rady, medioznawca, ekonomista z Uniwersytetu Warszawskiego, który po godzinie 8 będzie moim Państwa gościem, Zwrócił uwagę nie tylko na skandaliczną wypowiedź Jana Pietrzaka, która narusza artykuł 18 ustęp 1 ustawy o radiofonii i telewizji, który mówi wyraźnie, że audycja lub inne przekazy w szczególności nie mogą zawierać treści nawołujących do nienawiści lub przemocy lub dyskryminować, ale też zwrócił uwagę na reakcję prowadzącej rozmowę z Pietrzakiem, Katarzyny Gujskiej, bo ona na ten żart, w cudzysłowie, Pietrzaka, bo sam Pietrzak tak o tych słowach mówi, zareagowała tak, to rzeczywiście bardzo mocny żart. Ale to jest też tak, że pan bardzo często mówi o swoich doświadczeniach związanych z przeżyciami z II wojny światowej, więc myślę, że ktoś, kto ma te doświadczenia osobiste, także może sobie pozwolić na więcej. Zdaniem profesora Kowalskiego wobec tak jednoznacznych wypowiedzi nawet w audycji emitowanej na żywo gospodarz powinien zareagować w sposób bardziej stanowczy. Oczywiście w trakcie wypowiedzi Pietrzaka jest także prokuratorskie śledztwo, tymczasem mamy kolejną wypowiedź yy, w bardzo podobnym stylu, tym razem Marka Króla, także na antenie telewizji Republika, który nawołuje do chipowania albo tatuowania imigrantów. To też się oczywiście jednoznacznie kojarzy. Dziennik Gazeta Prawna na czołówce o y, niekończącej się historii, czyli sprawie panów Kamińskiego i Wąsika. No, ona sięga, szanowni państwo, swymi korzeniami epoki dinozaurów. Y, 2007 rok, czyli afera gruntowa. 2015, czyli wyrok sądu pierwszej instancji. No, i ta sprawa nabrała tempa w ostatnich tygodniach, od grudnia ubiegłego roku, począwszy. I teraz jesteśmy na etapie hmm, następującym, czy wygaszenie mandatów poselskich Kamińskiego i Wąsika jest w prawie, czy nie jest w prawie i czy panowie trafią do więzienia, czy nie trafią do więzienia, czy też pan prezydent ułaskawi ich ponownie, czy też nie, bo uważa, że zostali ułaskawieni skutecznie w 2015 roku. I jak piszą Grzegorz, Grzegorz Osiecki, Piotr Szymaniak i Tomasz Żółciak, minister sprawiedliwości, Adam Bodnar, informując marszałka Sejmu o wyroku skazującym polityków PiSu, zrobił to na podstawie orzeczenia, a nie wpisu w Krajowym Rejestrze Karnym, a tego wymaga kodeks wyborczy, Według PiS oznacza to, że procedurę wygaszenia mandatów poselskich wszczęto zbyt wcześnie. O takiej linii obrony mówił nam także pełnomocnik Macieja Wąsika, macenas Janusz Woźnicki. Szymon Hołownia przekonuje, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem, ponieważ postanowienie zostało wydane na podstawie odpisów prawomocnych wyroków. W Sądzie Najwyższym znajdują się już odwołania od tej decyzji złożone przez obu posłów PiS-u skierowali je do Izby Kontroli Nadzwyczajnej. Marszałek Hołownia te same pisma wysłał natomiast do Izby Pracy i to tu wyznaczono już dwa osobne składy do rozpatrzenia odwołań. Posiedzenia obu wyznaczono na 10 stycznia. Uzupełniająco szanowni państwo, bo to jest kolejne zagmatwanie, zapętlenie sprawy. Prezes Izby Pracy, sędzia Piotr Prusinowski, wyznaczył sędziów sprawozdawców, oddzielnie do sprawy Kamińskiego, oddzielnie do sprawy Wąsika. No i ten system losowania wyznaczył Wąsikowi neosędziego i do tego składu prezes Prusinowski dokoptował jeszcze dwóch neosędziów, natomiast system Wylosował dla Kamińskiego legalnego sędziego i legalnych sędziów także dokoptował prezes Prusinowski, więc teraz takie dwa składy, legalny sędziów i neosędziów, będzie rozpatrywał dwie identyczne sprawy, bo będzie badał, czy panowie są skutecznie ułaskawieni przez pana prezydenta w roku 2015 i czy są, czy nie są w związku z tym prawomocnie skazani i czy słusznie wygaszono im mandaty poselskie, czy też nie. No Pytanie oczywiście także o to, czy obaj panowie pojawią się na posiedzeniu Sejmu w przyszłym tygodniu. Jeszcze dodam, że wczoraj poseł Koalicji Obywatelskiej, mecenas Roman Giertych poinformował, że z Sądu Rejonowego Warszawa-Śródmieście Wpłynęło pismo, że mówiące o tym, że kara orzeczona prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego ma być skierowana do wykonania najpóźniej do końca dzisiejszego dnia, ale ponieważ nie wiemy, czy mandaty wygaszono skutecznie, czy nie, to nie wiemy, czy posłów chroni immunitet, czy też nie. Czas na przegląd prasy się skończył. Dogłębną lekturę Państwu gorąco polecam, między innymi tekst z Gazety Wyborczej, którego już nie zdążyłam zacytować o tym, że Państwo znów zagra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. I to jest dobra informacja. I tą dobrą informacją przegląd prasy kończymy. Teraz czas na informacje.
3: Poranek Radia Tok FM lub w aplikacji mobilnej. To Autopromocja.
7: Reklama. RTV Euro AGD. Noworoczna wyprzedaż w euro. Na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Smartfon Samsung Galaxy S22. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2899. Teraz za 2699 zł I do czerwca nie płacisz. Do 30 razy 0%. Na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja radalna do 18 stycznia. Regulamin w sklepach i na euro.pl.
1: Rozmawiajmy o zakładaniu firmy Jest z nami Radek Kotarski Panie Radku, co to znaczy infaktować? Infaktować to prowadzić firmę bez zmartwień Załóż firmę bezpłatnie i bez wychodzenia z domu na infakt.pl Polecamy Wodek Markowicz i Radek Kotarski
3: Ekonomia to dla Ciebie czarna magia? Masz kapitał i nie wiesz jak go zainwestować? Gubisz się w pomysłach polityków na gospodarkę? Magazyn EKG w Talk FM. Wyjaśniamy, informujemy i podpowiadamy. Od poniedziałku do piątku, po dziewiątej. Na audycję zaprasza jej sponsor operator sieci Play, oferujący rozwiązania dla biznesu. Play. Panie Pascalu,
7: mm -hmm. ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do MediaExpert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: No i merci bardzo. Multirabaty w MediaExpert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach MediaExpert i na
7: mediaexpert.pl.
0: 7.21 Filipka Kusz, zapraszam. O zaskakującej decyzji Sejmowej Komisji Finansów Publicznych mówi Małgorzata Paprocka z kancelarii prezydenta. W ten sposób komentuje decyzję o tym, że komisja nie zajmie się projektem ustawy około budżetowej przygotowanym przez Andrzeja Dudę, który wcześniej zawetował projekt rządowy. Posłowie zdecydowali, że będą pracować jedynie nad nowym projektem rządu. Spore utrudnienia na liniach kolejowych. Wstrzymano przejazdy pociągów regionalnych między Nasielskim i Działdowym, a także Wyszkowem i Ostrołęką, Małkinią i Sadownem. Ograniczony jest też ruch na odcinku Sklemburg. Sieć trakcyjna w tych miejscach jest oblodzona. Przewoźnicy wysyłają na trasy zastępcze autobusy. 230 ukraińskich jeńców wojskowych i więzionych cywilów powróciło do domów, przekazał prezydent Wołodymyr Zełenski. Rosyjski resort obrony powiadomił, że wymiana jeńców odbyła się dzięki negocjacjom z udziałem Zjednoczonych Emiratów Arabskich. To była największa wymiana więźniów od początku wojny. Wojska Stanów Zjednoczonych i Korei Południowej zakończyły właśnie tygodniowe ćwiczenie artyleryjskie niedaleko granicy północokoreańskiej Waszyngton i Seul w zeszłym roku zdecydowanie na siły współpracy, bo napięcie na Półwyspie Koreańskim narasta. Pjongjang uznał, że manewry mogą zepchnąć region w, tu cytat, piekło wojny nuklearnej.
1: Informacje sportowe. Michał Waszkiewicz, zapraszam. Reju Kobayashi nowym liderem turnieju czterech skoczni. Japończyk nie wygrał jeszcze żadnego konkursu, ale wczoraj w Innsbrucku był trzeci raz z rzędu drugi i wyprzedził w gazyfikacji generalnej Niemca Andrasa Wellingera, który wczoraj był piąty. Zawody wygrał Austriak Jan Herl i dzięki temu w turnieju jest trzeci. Najlepszy z Polaków, Kamil Stoch zajął niezłe jedenaste miejsce, Piotr żyła na półetku był czwarty, ale drugi skok zepsuł i spadł na czternaste miejsce.
2: Co zrobić, no tak? No, trzeba po prostu pracować dalej i być dalej cierpliwy, bo gdzieś tam, no. no tak, to zaczną w końcu pomału wychodzić te, te skoki, chociażby takie jak ten pierwszy, no, no to, to by fajnie było, no ale, znaczy chociażby taki jak ten pierwszy. Ten pierwszy to był taki z lepszych, no ale e, a ten drugi, no to znowu tak, no był, był, był jaki był, no co, co, co zrobić.
1: Mówił Szybaweł o Rozporcie. Wczoraj punktowali jeszcze 24. Aleksander zniszczał i 29. Paweł Wąsek ostatni konkurs w sobotę w Bischofshofen. Szwedka Linsfan i Francuz Luka Szawana wygrali sprint techniką dowolną szwajcarskim Davos zaliczany do cyklu turdeski oraz puchar świata w biegach narciarskich. Jedyny Polak Maciej Staręga odpadł w eliminacjach i został sklasyfikowany na 33 miejscu. Po czterech z siedmiu etapów na czele cyklu są Amerykanka Jessica Diggins, która wczoraj była druga oraz Norweg Harald Esbert Amundsen, który przewrócił się w ćwierćfinale. Siatkarze z Aksy koźle wciąż nie mogą się pozbierać w tym sezonie. Wczoraj przegrali już po razy siódmy, tym razem z Aluron Wartą Zawiercie 1-3. My też nie zagraliśmy najlepiej, mówi przyjmujący Warty Bartosz Kwolek.
0: Ten karwana gra, wiadomo, że, że tutaj gra się ciężko, nawet jeżeli nie są już tam w pełnym składzie i, i w dobrej dyspozycji to gdzieś tam zawsze się potrafią nakręcić i w tych decydujących momentach, potrafią być groźni, co pokazał ten
1: trzeci set. Na pewno
0: cieszy, cieszy drug, drugie zwycięstwo z trudnym przeciwnikiem w Nowym Roku, ale oby tak dalej.
1: W pozostałych wczorajszych meczach 14. kolejki plus ligi ASEK Rysowia wygrała z Bogdanką Lublin 3-2, a egzakty System Hamarpoł Częstochowa pokonał Trefl Gdańsk 3-1. Pogoda.
0: Marzące opady dziś w ciągu dnia mogą pojawić
1: się na Pomorzu i Północnym
0: wschodzie kraju, z kolei silny wiatr da się we znaki mieszkańcom Dolnośląskiego, Łódzkiego, świętokrzyskiego i południowej części poznańskiego. W całej Polsce będzie raczej deszczowo. Minus 7 stopni raptem na Suwalszczyźnie, z kolei plus 7 w centrum i dużej części kraju, miejscami 9 na południowym zachodzie.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Radia FM.
6: Monika Frąckowiak jest z nami, sędzia Sądu Rejonowego w Poznaniu, członkini Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja. Dzień dobry panie sędzia, pani sędzia.
4: Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwo.
6: Jest sejmowa uchwała o Krajowej Radzie Sądownictwa, w której to uchwale czytamy, że te uchwały sejmu z roku 18, 21 i 22, które wybierały sędziów członków KRS-u zostały podjęte z rażącym naruszeniem konstytucji. W związku z tym w tej uchwale z grudnia ubiegłego roku, wezwano tak wybranych członków KRS-u, wybranych wbrew konstytucji, do zaprzestania działalności w Radzie. I mamy już odpowiedzi, przynajmniej dwie. Jedna oficjalna, to jest uchwała Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa, w której czytamy, że to jest zamach na konstytucyjne organy państwa. I mamy też wypowiedzi obecnej przewodniczącej Krajowej Rady Sądownictwa Dagmary Pawełczyk-Woickiej, która mówi, że ta uchwała nie stanowi stanowi źródła prawa powszechnie obowiązującego, że nie zamierzają oni opuścić rady, a jeżeli ktoś będzie próbował podejmować, jak to ujmuje pani przewodnicząca, czynności faktyczne, czyli jak rozumiem zmusić y, tychże sędziów do nieuczestniczenia w obradach KRS-u, to zostanie to potraktowane jako zamach stanu. I co pani na to?
4: No z momentem, kiedy przeczytaliśmy tę uchwałę, y, która została przyjęta w grudniu, y, no to większość z nas, mówię o sędziach, y, miała takie poczucie, że zapewne zostanie to skwitowane uśmieszkiem ze strony y, tych nielegalnie powołanych sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa, ponieważ jeśli kiedykolwiek mieliby przejmować się konstytucją, to już dawno powołaliby się do dymisji, ale oni absolutnie nie widzą żadnego problemu. Brnął w to dalej i no niespecjalnie można się było po nich spodziewać czegoś więcej i takie apele no są absolutnie nieskuteczne i było wiadomo to od samego początku. Dlatego też stanowisko justycji, wspierane przez, przez autorytety prawnicze w Polsce było takie, żeby jednak tą uchwałą e, odwołać e, tych nielegalnie powołanych członków do Krajowej Rady Sądownictwa i e, w tej chwili mamy taką sytuację, że, że cały czas ten organ jakoś tam funkcjonuje. Jak rozumiem z zapowiedzi Ministerstwa Sprawiedliwości nie będą ogłaszane nowe konkursy, ale KRS nie sprowadza się tylko i wyłącznie do nominacji y, sędziów, tak? Y, ma też szereg licznych zadań, y, na przykład No tak, ale to rozwiązanie, rozwiązanie tak Resortu
6: dalej. Sprawiedliwości, jak rozumiem, ma zapobiec temu, by do systemu byli wtłaczani kolejni tak zwani neosędziowie, prawda? Czyli chociaż, żeby zatrzymać ten proces poprzez zatrzymanie konkursów. A co, zdanie Pani sędzi, powinni zrobić pozostali Ci legalnie członkowie KRS-u? Posłowie, na sam minister sprawiedliwości, bo tak sobie myślę, że jeżeli oni będą brali udział w posiedzeniach rady razem z sędziami, których dotyczy ta uchwała, to nie wiem, czy nie będzie tak, że będą pośrednio legitymizować pracę KRS-u w takim składzie. Przypomnę tylko naszym słuchaczom i słuchaczkom, że ostatnie posiedzenie KRS-u było 15 grudnia, to było jeszcze przed uchwałą, która została podjęta 20 grudnia, a kolejne ma się odbyć w przyszłym tygodniu, czyli 9 stycznia.
4: To dokładnie, to jest tak jak pani redaktor mówi, tak? I to jest to poważne zagrożenie, że nawet jeśli te osoby oczywiście, które są prawidłowo powołane do Krajowej Rady Sądownictwa, a więc przedstawiciele parlamentu w tej chwili dopunktują niekonstytucyjność tego organu, no to w jakiś sposób można powiedzieć, że legitymi legitymizują te prace i cały czas mamy do czynienia z, z, tym, z tym chaosem prawnym. Um, zresztą kwestia Krajowej Rady Sądownictwa i ważne, żeby to wybrzmiało. Tak, to jest szalenie istotna rzecz, i, i, i to jest element absolutnie niezbędny do tego, żeby przywrócić praworządność w Polsce. Tak naprawdę to jest jednak tylko element pewien, żeby uzyskać stan polegający na tym, żeby w ogóle nasze sądownictwo stało się nowoczesne, efektywne i praworządne i w ogóle, żeby w końcu zaimplementować orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i, i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I no, mamy pewne, pewien niepokój, odczuwamy w związku z tym, co się, co się w tej chwili dzieje i, i taki, taki pewien, pewnego rodzaju marazm i brak jak na razie, przynajmniej jakiejś wizji co do tego, jak, jak te, to sądnictwo ma wyglądać nie w perspektywie roku, dwóch tak? i poradzenia sobie z, to, z tymi problemami, które oczywiście są teraz najważniejsze, ale jak ma wyglądać sądownictwo na przestrzeni kolejnych 10-20 lat. I, i tutaj no, czekamy. Jasne, niewiele czasu jeszcze minęło, ale no czekamy na jakieś no
6: rozumiem, że są państwo lekko niecierpliwi, bo jeszcze przed zaprzysiężeniem gabinetu Donalda Tuska, no, czyli kiedy jeszcze nie miał on takich zdolności do, do jakiegokolwiek działania, mówiła Pani Rzeczpospolitej nie można zwlekać. Tak naprawdę każdy dzień funkcjonowania nielegalnych instytucji dużo nas kosztuje. No i wiadomo, jasna sprawa. Periculum in mora. Ale mm, wiadomo, że nie od razu Kraków zbudowano. Pani sygnalizuje pewne takie rozczarowanie, mówi o maraźmie. Ja zapytam, czy prawdą jest, że stosunki między ministrem Bodnarem a justicją nie są ostatnio najlepsze?
4: Y ja nie mam wątpliwości co do tego i myślę, że moje koleżanki i koledzy również, że Adam Bodnar jest świetnym, świetną osobą na to stanowisko i walczył o praworządność w Polsce i jest naszym absolutnie partnerem co do przywracania praworządności. Deklarujemy pełną współpracę. Ja bym nie powiedziała, że, że one się jakoś nie są najlepsze, bo to, to by nie było zgodne z prawdą. Tak jak powiedziałam, raczej wyrażamy pewien niepokój co do tego, um, jakie mają być dalsze kroki podejmowane przez rząd co do, co do przywrócenia praworządności. I tak jak powiedziałam, um, no, są przygotowane projekty, tak? One są już na stole i e, część z nich, znaczy wszystkie one zostały opublikowane. Za chwilę wyjdzie już ich taka pełna, obrobiona e, wersja, które wprowadzają sądownictwo w, e, tak naprawdę w XXI wiek.
6: Pani mówi o e, tym pakiecie projektów ustaw przygotowanych między innymi przez justicję.
4: Tak, tak. Chciałabym zaznaczyć, że, że to nie jest tak, że myśmy to przygotowywali jako sędziowie tylko w swoim w środowisku, ale Mieliśmy tutaj e, współpracę ze strony naprawdę wybitnych prawników i również zajmujących się legislacją. Wiele osób na przykład pyta się również dziennikarzy o to, e, o kwestię rozdziału prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości. Natomiast tak naprawdę nie ma na przykład świadomości w debacie publicznej dotąd kwestii tego, żeby w ogóle sądownictwo wyjąć spod ministra sprawiedliwości. To jest coś co ciągnie się tak naprawdę od Polski sanacyjnej, bo to wtedy zostało wprowadzone, zostało przejęte po wojnie i po 1989 roku. Ten tak naprawdę chory system prowadzący do um, co najmniej nieefektywności sądownictwa, w którym to ministerstwo Sprawiedliwości zarządza sądownictwem, przez to sądownictwo staje się łupem politycznym y, y, poszczególnych ekip politycznych i tak było niestety od 89 roku notorycznie. W związku z tym każdy nowy minister miał jakieś nowe pomysły i gdzieś tam kręciliśmy się w kółko. Ja już nie wspominam o tych ostatnich ośmiu latach, bo to oczywiście była totalna, totalna rozwałka naszego, naszego systemu sądownictwa. I tak naprawdę w tej chwili Polska jest w, w tej grupie nielicznych krajów Unii Europejskiej, w której cały czas ten system taki archaiczny, w której to ministerstwo decyduje o, o tym, jak sądy mają funkcjonować. E, ciągle jest, gdy tymczasem nowoczesne kraje, takie jak Dania, Holandia na przykład, które zdecydowały się na to, żeby w ogóle zmienić ten system, e, no poszybowały w górę, a zaufanie do sądów tam wzrosło do 90%. I to jest również w tych projektach, które są na tapecie.
5: I Ale na razie, Pani Sędzio, mamy węzeł gordyjski
6: którego nie sposób przeciąć, jednak trzeba go rozsupłać. Jeszcze zapytam o jedną rzecz i poproszę o krótką odpowiedź, bo jest przygotowane takie rozporządzenie ministra Bodnara, które dotyczy zmian w regulaminie urzędowania sędziów i ono mówi, że wnioski o wyłączenie sędziego ze względu na jego sposób powołania na stanowisko nie będą mogły być rozpatrywane przez sędziów powołanych w ten sam sposób. Mówiąc po ludzku, jeżeli ktoś zawnioskuje o to, żeby ze składu orzekającego wyłączyć neosędziego, to e, tego wniosku nie będzie mógł rozpatrywać inny neosędzia. E, mam nadzieję, że dobrze to wytłumaczyłam. A panią o to mhm. pytam, że w związku z tym, że justycja przedstawiła swoją opinię, która jest e, krytyczna wobec tego rozporządzenia, I jak państwo podkreślają, półśrodki mogą przynieść skutek odwrotny od e, zamierzonego. Myśmy w opinii podkreślali,
4: że sama intencja oczywiście jest słuszna i że jak najbardziej prawo europejskie powinno być implementowane w Polsce, powinno być stosowane i, i te wszystkie zasady, które wynikają z, rzecz, z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej powinny, powinny być respektowane w Polsce. To, co podlegało naszej krytyce, to to, że no, aktem właśnie takim normatywnym rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości no, nie powinno Powinno się ustalać, jakie jest orzecznictwo, yy, co, co, za, co powinno być zawarte w orzeczeniach. Ta krytyka dotyczyła głównie tego drugiego punktu rozporządzenia, w którym wskazano, że należy respektować orzeczenia, co jest oczywiste zresztą, tak? ale to nie powinno być na tym poziomie um, te, te, tego, tego typu aktu prawnego. Ale to po raz kolejny, jakby wracamy tutaj do tego punktu, o którym mówiłam przed chwilą, to nie Ministerstwo Sprawiedliwości w ogóle powinno być tym organem. Który, który zarządza sądownictwem i, i bez względu na dobre intencje tutaj niewątpliwie ze strony Ministerstwa, no to znowu mamy taki styk i, i taki, taki, taką nie, nie, sytuację, do której nie powinno dochodzić, w której Politycy, przedstawiciele władzy wykonawczej do, do, dotykają, czy też wchodzą w kompetencje tak naprawdę sądów, orzeczników, czyli tak naprawdę trzeciej władzy. Tak? I nie zapominajmy o tym, że, że sądy są, są taką samą władzą jak sądownictwo, jak władza wykonawcza i władza legislacyjna.
6: Monika Frąckowiak, sędzia Sądu Rejonowego w Poznaniu i członkini Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justycja, była moim Państwa pierwszym gościem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Informacje.
3: Poranek Tok FM.
7: Reklama. RTV Euro AGD Noworoczna wyprzedaż w euro. Na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Odkurzacz pionowy Dyson V11. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2399, zł. I do czerwca nie płacisz. Do 30 razy 0%. Na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 18 stycznia. Regulamin w sklepach i na euro.pl. Zerknij na moje wyniki badań.
4: Wyglądają OK, ale w Twoim wieku musisz dbać o układ krążenia, a
0: zwłaszcza o ciśnienie.
4: Zacznij stosować Neomak Cardio. Suplement diety Neomak Cardio zawiera zdrową dawkę magnezu oraz dodatkowe substancje wspierające pracę serca i układu krążenia. Sam zobacz!
1: O, widzę, że wspomaga również utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi. Wezmę to sobie do
3: serca i zamienię swój magnes na Neomak Cardio. Neomak Cardio więcej niż
7: magnes, a Wyciąg z głowu pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i wspiera prawidłowe krążenie krwi. Potem pomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi. Heroiczny, legendarny, niezłomny Defender, stworzony
3: do rzeczy wielkich. Dostępny w bezkompromisowej ofercie dla przedsiębiorców z atrakcyjną ratą od 3400 zł netto, pakietem wyposażenia biznes, ubezpieczeniem za 1% ceny, a także pełną opieką serwisową przez cały okres użytkowania i pięcioletnią letnią gwarancją. Odwiedź salon Land Rovera i dowiedz się więcej. Zapytaj również o inne modele dostępne od ręki w ekstremalnie korzystnych ofertach. W 2023 roku Lidl tańszy niż Biedronka. Łączne wyniki niezależnych badań ESM Salesforce Agency i koszyków faktu jednoznacznie wskazują, że to Lidl jest liderem niskich cen. Szczegóły na www.lidl.pl
2: ale schudłaś. Stosuję tabletki na wątrobę Chyba Slimin. Wątrowa spisuje się wspaniale. Chyba Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko dodatek. To ja też będę brać chyba Slimin. Suplement
3: diety Heba Slimin wstoszcza wątrobę i smukłą sylwetkę. Ma też w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, A Choline wspiera funkcjonowanie wątroby. A Flow Farm. Wielkie czyszczenie magazynów w Medie Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, ekspresy, odkurzacze, pralki i zmywarki w super w niskich cenach. Dzieci są różne, tak samo jak kaszel, który je męczy. To jest Zosia, która ma kaszel suchy. A to jest Antek, którego dopadł kaszel mokry. A to. Nie wiesz, jaki kaszel ma twoje dziecko, ale wiesz, jaki syrop wybrać. Wyrób medyczny Herbapek Junior bez cukru jest skuteczny w każdym rodzaju kaszlu. Zarówno w suchym, jak i mokrym. Herbapek Junior numer jeden na kaszel suchy i mokry.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Ułagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie A Aflofarm.
7: Nasz koszyk, twoje oszczędności. W Kowlandzie co tydzień ponad 500... Oferta z gazetki w niskich cenach.
2: Od środy masło ekstra luiko 2,99 z kart 3 na osobę. A twaróg sernikowy lub sarek waniliowy Prezydent kilogram 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
0: 7.40. Filip Kekusz zapraszam. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych jednogłośnie poparła rządowy projekt ustawy okołobudżetowej, na mocy którego 3 miliardy złotych, które wcześniej miały trafić do mediów publicznych, zostały przeznaczone na onkologię i psychologię dziecięcą. Komisja nie zajęła się za to w ogóle projektem Andrzeja Dudy, co prezydencka minister Małgorzata Poprocka nazwała zaskakującą decyzją. Amerykański sekretarz stanu po raz czwarty od wybuchu wojny Izraela z Hamasem przyleci dziś na Bliski Wschód. Wiadomo, że odwiedzi Izrael, ale ewentualne dalsze punkty są trzymane w tajemnicy. Waszyngton obawia się dalszej eskalacji konfliktu również po tym, jak wczoraj Iran oskarżył amerykańskie służby o przygotowanie zamachu w mieście Kerman. Podczas obchodów trzeciej rocznicy śmierci generała Kasema Sulejmaniego na cmentarzu doszło do dwóch wybuchów, w których zginęło około 100 osób. Z kolei przedwczoraj Izrael zaatakował przedstawicieli Hamasu na przedmieściach stolicy Libanu, Bejrutu. Donald Trump chce, by Sąd Najwyższy zbadał decyzję sądów Colorado, która zabrania mu udziału w republikańskich prawyborach w tym stanie za do. Zurekcji. To był pierwszy raz, gdy amerykański sąd skorzystał z tego przepisu. Sędziowie zdecydowali o tym 19 grudnia, gdy rozpatrywali jego zaangażowanie w atak na kapitol z 2021 roku. Adwokaci Trumpa odwołali się też ostatnio od decyzji demokratycznej sekretarz stanu w stanie Maine, która również zdyskwalifikowała kandydata republikanów z powodu nawoływania do buntu. Trudne warunki w polskich górach. Ratownicy bieszczadzkiej grupy GOPR podnieśli do drugiego stopnia zagrożenia lawinowego. W wyższych partiach gór leży miejscami półtora metra śniegu. Czwartek będzie deszczowy. Na północnym wschodzie opady śniegu i Gołoleć. Najzimniej będzie na suwalszczyźnie minus 7 stopni. W centrum termometry pokażą 7 stopni powyżej zera, a na południowym zachodzie do 9 stopni.
3: Radio To FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia Tok FM.
6: Bogdan Zdrojewski jest z nami poseł Platformy Obywatelskiej, przewodniczący sejmowej komisji kultury i środków przekazu, były minister kultury i dziedzictwa narodowego. Panie pośle, dzień dobry.
5: Dzień dobry panie, dzień dobry państwu, wszystkiego najlepszego w nowym roku.
6: Dziękuję w imieniu słuchaczy i słuchaczek za życzenia. Wybory samorządowe. To pierwsze z dwóch, jakie czekają nas w tym roku, bo potem na początku czerwca wybory do Parlamentu Europejskiego. Wybory władz lokalnych 7 i 21 kwietnia. 21 kwietnia oczywiście druga tura. Ja pana pytam, w jakiej konfiguracji do wyborów samorządowych państwo, koalicja rządząca pójdą, bo Donald Tusk mówił wczoraj, że najchętniej poszedłby jako koalicja 15 października. Ale jak wsłuchać się w to, co mówią politycy trzeciej drogi, to chyba bardziej prawdopodobny jest wspólny start właśnie trzeciej drogi, czyli Polski 2050 i ludowców, ale nie z Platformą Obywatelską i nie Lewicą Razem.
5: Będzie różnie, bo różne są też doświadczenia przede wszystkim w sejmikach. Od nich e, musimy zacząć analizę. I sądzę, że naturalne będzie zbudowanie takiego paktu senackiego dla kilku sejmików, których współpraca pomiędzy trzecią drogą a koalicją obywatelską już ma miejsce. Ale są oczywiście takie regiony, w których naturalnym będzie nawet separacja tych formacji, które współpracowały w takim czy innym stopniu w wyborach do Senatu czy też do Sejmu. Nie należy się temu jednak dziwić.
6: A do Parlamentu Europejskiego jak to może wyglądać? Tu z kolei głos zabrał Adrian Zandberg, który mówi, że taką naturalną formułą startu dla niego, jeżeli chodzi o te elekcje, są bloki polityczne, tak jak wyglądają one później w Europarlamencie, czyli państwo Koalicja Obywatelska byście z psl szli wówczas ręka w rękę.
5: Tym razem Adrian Sandberg ma rację. Bardzo istotne jest budowanie określonych sił politycznych w Parlamencie Europejskim, bo to będzie bardzo trudny i bardzo ważny parlament, kadencja tego parlamentu. Przypomnę, będzie nas czekała polska prezydencja i rozpoczniemy negocjacje dotyczące następnej perspektywy finansowej. Co ważne też, będziemy w takim nadzwyczajnym pośpiechu kończyć tą perspektywę, która została przez PiS zmarnowana. Więc naturalne jest poszukiwanie takiej formuły, w której Polska będzie dobrze reprezentowana w tych głównych siłach, a trochę rozbieżne interesy ma jednak Lewica od interesów PSL-u, czy, czy też koalicji obywatelskiej, jeżeli chodzi o przynależność do grup politycznych. Ja przypomnę, żeby nie było wątpliwości, przez dosyć długi okres mamy sytuację takiej współpracy pomiędzy siłami lewicowymi w Europie, nieskrajnymi. Ale lewicowymi, w tym także czasami z Zielonymi, a grupą najważniejszą czy największą, IPP. Natomiast generalnie rzecz biorąc, można powiedzieć, że ta ostatnia kadencja, która właśnie się kończy dla Platform Obywatelskiej, nie była fortunna. Byliśmy bardzo słabo reprezentowani ilościowo przede wszystkim, nie chcę oceniać jakości, ale ilościowo byliśmy słabo reprezentowani, bo yy, no, beneficjentem tego dużego porozumienia sprzed pięciu lat była przede wszystkim Lewica.
6: Czyli jak rozumiem teraz nie ma takiej chęci, żeby oddawać część swoich mandatów mniejszym partnerom.
5: To nie chodzi o ochotę, tylko chodzi o takie pryncypialne przesądzenie, jakie interesy, jakie zadania ma ewentualnie nasza reprezentacja w Parlamencie Europejskim. I one w niektórych elementach zaczynają być rozbieżne. Trzeba pamiętać o tym, co budowało też rozmaite różnice zdań, czy też konflikty w poglądach na aktywność europejską, na poszerzanie jej kompetencji, na funkcjonowanie i status określonych instytucji. To nie są detaliczne różnice, tylko to są różnice czasami zasadnicze. I wyłączyłbym z tego kilku polityków lewicy, którzy reprezentują dziś Polskę w Parlamencie Europejskim, bo oni reprezentują tą jeszcze taką starszą gwardię, myślącą kategoriami bardzo takiego radosnego naszego uczestnictwa w Parlamencie Europejskim. Tak to, tak to nazwę. A po nazwisku? Natomiast
6: pan
5: powie, o kogo no, chodzi? Tak, no, czy Leszek Miller, czy Marek Belka, czy, czy Włodzimierz Cimoszewicz, to jest jak nieentuzjastyczna taka nasza obecność w Parlamencie Europejskim, to bardzo zracjonalizowana. Natomiast są oczywiście grupy w Lewicy, które są albo bardziej sceptycznie albo bardziej radykalne, chcą mieć teraz coś do powiedzenia. To jest grupa zdecydowanie młodszego pokolenia. I tu będą oczywiście budowane, napięcia. Ja generalnie rzecz biorąc, żeby nie było wątpliwości, uważam, że skrajności w parlamencie europejskim to jest coś katastrofalnego, bardzo trudnego do takiej akceptacji, bo to są ruchy prorosyjskie bardzo często. One się lokują zarówno po skrajnej lewej, jak i po skrajnej prawej, jak i również anarchistyczne, które rozbijają nie najmocniejszą przecież Unię Europejską. Myślę o ich instytucjach. Ja tak, generalnie tak, ale rzecz...
6: panie pośla, pan ma Kogoś konkretnego na myśli teraz, tak definiując te ruchy skrajnie lewicowe na polskiej scenie politycznej? Bo przyznam się szczerze, że w pewnym momencie się zgubiłam, bo mówimy o ewentualnej na przykład wspólnej liście. My wspominamy rok 2019, kiedy część polityków kojarzonych z lewicą uzyskała mandaty dzięki temu porozumieniu i, i zwiększyła swoją reprezentację w Parlamencie Europejskim. Teraz Pan mówi o zagrożeniu ze strony ugrupowań skrajnie lewicowych, czasem proros czy my mamy kogoś konkretnego na myśli?
5: Ja akurat mam, i nie chodzi o osoby, które w chwili obecnej są głównym nurcie politycznym, bo ich de facto albo nie ma, albo są słabo reprezentowani, ale patrząc na skrajną prawicę i skrajną lewicę, zarówno w Polsce, jak i w Europie wyczuwam takie nurty, które są albo zbyt radykalne. To
6: proszę nazwać e... te nurty.
5: No przede wszystkim, jeżeli chodzi o nurty, ja mówię o prorosyjskich, ale one są generalnie rzecz biorąc, neofaszystowskie. I to było widać po, po, stronie, po stronie na przykład skrajnej prawicy w Parlamencie Europejskim. A, to ale po stronie, a po stronie skrajnej lewicy były to oczekiwania radykalnych, ale takich bardzo radykalnych ruchów, które nazywane były czasami proekologiczne, a de facto były absolutnie destabilizujące całą gospodarskę Unii Europejskiej. To są Oczywiście, Ale cały że... czas nie
6: chce pan mi podać nazwy.
5: Bo i nie podam eee, z, z dwóch powodów. Po pierwsze, mam nadzieję na to, że akurat w przypadku tej skrajnej lewicy w warunkach europejskich ona będzie podlegała pewnej redukcji. Widać to w tej chwili, więc nie. Ale ja, uważam, ja pytam o skrajną jest...
6: lewicę na gruncie polskim, z którą nie chciałby szty... pan iść do Parlamentu Europejskiego.
5: Nie chciałbym iść z grupą Adriana Zandberga, tak naprawdę. Czyli chodzi o partie razem, panu? Na przykład, na przykład. Ale generalnie rzecz biorąc, i że pan le...
6: uważa, że oni są prorosyjscy?
5: Nie, akurat w ich przypadku nie mam takiego zdania, natomiast w Europie takie skrajne ruchy lewicowe, włoskie czy hiszpańskie, ocierały się o wpływy rosyjskie i to czasami dość radykalnie. Ale gdzie przewodzić.
6: Rzym, gdzie Krem? Gdzie Rzym, tak, gdzie Warszawa, ma pani rację. prawda? ma
5: pani rację, tak. to Dlatego odróżniam, dlatego odróżniam.
6: O demonstrację, która została nazwana protestem wolnych Polaków chciałabym zapytać. To już za tydzień, 11 stycznia, 4, 16 przed Sejmem Jarosław Kaczyński w telewizji Republika mówi, że ta demonstracja pozwoli na uświadomienie wielu naszym obywatelom, że stan, w którym się znajdujemy jest groźny. Donald Tusk o tej demonstracji mówi... Marsz milionerów 11 stycznia, no bo faktycznie jest to zdaniem PiSu marsz obrony niezależnych mediów, ale jak wiemy PiS bardzo efektownie odwraca wektory, trochę jak u Orwella. No to jak pan skomentuje te demonstracje i w ogóle to, co dzieje się w mediach publicznych?
5: No generalnie rzecz biorąc, Jarosław Kaczyński ma taki skrócony czas przed sobą. Rok 2024 będzie się dzielił na takie dwie części, trzy części de facto, do wyborów samorządowych, do wakacji i potem. I on musi zmobilizować swój elektorat po to, żeby ten elektorat uwierzył, że, że oni przetrwają ten 2024 rok. Skończyły im się media publiczne jako tuba propagandowa. Za moment będą kończyły się także inne możliwości takiego wulgarnego, partyjnego przekazów na przykład całej grupie Polska Press. Jestem o tym przekonany. Natomiast on ma za zadanie przetrwać, krótko mówiąc, wiosnę. Ta wiosna dla niego jest bardzo istotna, bo wybory samorządowe to są takie wybory, które interesują nie dziesiątki czy setki czy pojedyncze tysiące, tylko dziesiątki tysięcy rozmaitych działaczy. No i to będzie przebiegało bardzo intensywnie. Natomiast to jest oczywiście grupa, jak czasami złośliwie, a czasami bardzo traf mówi się grupa obrońców, tych milionerów z mediów publicznych i tak to będzie według mnie, mojej oceny przebiegało.
6: A to nie jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość dyktuje warunki, bo z tego, co nam wiadomo, chyba nadal Plac Powstańców Warszawy, czyli siedziba, jedna z siedzib Telewizji Polskiej, gdzie znajdowały się redakcje programów informacyjnych, nie jest w gestii nowych władz, tylko nadal w rękach pana Adamczyka i Perejry flagowy program informacyjny Telewizji Publicznej, czyli 19.30 jest przygotowywany w warunkach chałupniczych, podobnie TVP Info i co z tym zrobić? Czekać aż ci, którzy są w środku budynku przy Placu Powstańców Warszawy
5: wyjdą dobrowolnie? Według mnie na razie mamy sytuację dość dramatyczną, bo e, generalnie oczywiście mamy do czynienia z nielegalną okupacją, z bardzo dziwnymi i pozaprawnymi zachowaniami wielu e, posłów, e, natomiast e, posłów, czasami senatorów. Natomiast ja uważam, że ten czas trzeba spokojnie, niestety przetrwać. N nie czyniłbym niczego takiego, co byłoby ruchem radykalnym. Czyli nie e, wyprowadzałby pan, tak? Nie wyprowadzałbym. Natomiast. Bo...
6: Koalicja rządząca boi się takich obrazków, które będą paliwem dla propagandy Prawa i Sprawiedliwości, że to taki ostateczny zamach na Wolne media, w cudzysłowie. Nie chodzi tylko
5: i wyłącznie o paliwo, ale chodzi przede wszystkim o to, aby nie budować sytuacji, w której część wątpiącej opinii publicznej czy średnio zorientowanej nagle miałaby wątpliwości co do intencji. My nie mamy intencji innych niż zamknąć pewien czas patologii na wszystkich możliwych polach. Ten obszar mediów publicznych jest niezwykle newralgiczny. On był... Y taką patologią najbardziej widoczną, najbardziej spektakularną, najbardziej dramatyczną z punktu widzenia także skutków tych podziałów w samym społeczeństwie. To było coś niezwykłego. Ten czas trzeba zamknąć, ale ja uważam, że im bardziej będziemy zamykać to pokojowo, tym lepiej, a dla PiSu odwrotnie. Im bardziej dramatyczne będą elementy tego zamknięcia, tym oni będą budowali swoją pozycję i swoją legendę. Ale jak
6: ci, którzy tam teraz siedzą na placu, będą tam siedzieć przez następne lata? Damy radę. W tych warunkach polowych.
5: No, oczywiście za moment oni będą musieli ponosić określone konsekwencje, konsekwencje prawne. No, blokowanie sytuacji w takich okolicznościach zaczyna być nie tylko wykroczeniem, ale za moment będzie przestępstwem. Ja przypomnę też, że mieliśmy posłów czy posłanki PiSu, które domagały się specjalnego pobytu w Sejmie e, pana ministra Sienkiewicza, by wyjaśnił e, e, straty, jakie telewizja ponosi z powodu tego pięciotygodniowego czy tygodniowego wyłączenia sygnału jednego z kanałów czy dwóch z kanałów. Natomiast te straty, które są w chwili obecnej budowane, one są budowane przez e, okupację i one już są naprawdę poważne. W związku z tym oni też będą tracić pewne argumenty, które mieli e, jeszcze pięć minut temu na rzecz e, swoich interesów, interesów partyjnych.
6: Czy spodziewają się państwo, panie pośle, jakiejś turbulencji wokół budżetu państwa na przyszły rok ze strony Pałacu Prezydenckiego, ponieważ y, chyba głowa państwa jest niezadowolona z tego, że projekt ustawy budżetowej zgłoszony przez pana prezydenta y, przepadł. No i pytanie, czy sam budżet, którego zawetować nie można, chociaż słyszałam i takich polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy twierdzą, że a może i można, czy pan prezydent może skierować, czy tylko się państwo spodziewają, obawiają budżet do Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej?
5: Trzeba założyć, że prezydent uczyni wszystko, co jest w interesie PiS i niczego, co jest w interesie obecnego rządu. A trzeba pamiętać, że budżet jest takim najjaśniejszym barometrem intencji, bo jeżeli budżet jest tą drugą ustawą po konstytucji, to oznacza, że jest drugą najważniejszą dla Polaków. Jeżeli tak rzeczywiście jest, to mamy do czynienia z sytuacją, w której wetowanie takiego, e, takiej ustawy, wetowanie nie wchodzi w rachubę, ale skierowanie na przykład do Trybunału Konstytucyjnego i krótko mówiąc opóźnianie wejścia budżetu w życie z takim e, pełnym e, inwentarzem oznacza straty dla Polski, oznacza straty dla wielu obywateli, dla grup społecznych, dla kondycji państwa A nie polskiego. nie
6: chodzi tylko o opóźnianie ewentualnego wejścia tego budżetu w życie, bo na przykład Jula uznaje też. ten budżet za sprzeczne z konstytucją i co wtedy?
5: Nie, to w ogóle o Trybunale Konstytucyjnym wolę, wolę nie, nie rozmawiać, bo to na odrębną rozmowę Trybunału Konstytucyjnego de facto praktycznie nie mamy. Z punktu widzenia. Nie ma ale jest. To jest taka dziwna no sytuacja. No właśnie, tak, z punktu widzenia jakości, rzetelności, pracowitości, adekwatności w reakcjach na rozmaite problemy, które się pojawiają. No nie ma ale jest. No jest to taki, taka przybudówka Pisu. I, i, i tak można o tym powiedzieć. No tak, ale będzie też...
6: podejmować jakieś decyzje, na przykład odnośnie budżetu, w ogóle na styczeń mnóstwo rozpraw zostało tak. zaplanowanych i mamy te równoległe rzeczywistości prawne i polityczne. więc tak? zniszczył praworządność też w takim sensie, że wytworzył przekonanie, że nie wiadomo jak jest i jak być powinno. Nie ma ostatecznego autorytetu, więc jeżeli ma Trybunał podejmie jakąś decyzję i powie, że budżet jest niekonstytucyjny, to część sceny politycznej będzie mówiła, Prawo i Sprawiedliwość, niekonstytucyjne.
5: Tak, Pani ma rację, ja mam rację, spodziewając się takiej decyzji, czy takiej sytuacji. Natomiast generalnie, rzecz biorąc, mogę powiedzieć, że ja sobie tego, krótko mówiąc, z jednej strony nie wyobrażam, a z drugiej strony nie dobrze, taką możliwość. A to bo
6: trzeba sobie wyobrażać niewyobrażalne. Powinien się <laughs> Pan tak przez ostatnie
5: tak. 8 lat. Tak, pani dziękuję. E, dlatego tak jest i dlatego powiedziałem, że nie wyobrażam sobie, ale z drugiej strony muszę sobie wyobrazić. E, ja uważam, że my przetrwamy tą, tą burzę takiej destrukcji Państwa, realizowana przez wszystkie ośrodki władzy, e, czego i pani, i sobie, i Polsce, krótko mówiąc, życzę, muszą skończyć kończyć. E, tak, bo musimy kończyć. Udział w programie. Tak jest.
6: Bogdan Bo musimy kończyć. dziękuję za rozmowę, za Zapraszam na zapraszam o informację o
3: podróże. Małe i duże. Północna czy południowa półkula? Tropiki i wieczne zmarzliny? Odkrywamy wszystko. Słuchaj w każdą niedzielę po 11.20. Sponsorem programu jest TravelPlanet.pl, portal turystyczny i sieć salonów.